0: Alle 45 Minuten wird in Deutschland eine Frau Opfer von häuslicher Gewalt. Das ist eine schier unglaubliche Zahl und sie steigt seit Jahren. 2020 könnte wohl möglich der traurige Höhepunkt dieser Statistik werden. Denn dass die Gewalt im Lockdown zunehmen würde, da waren sich alle Experten schon zu Beginn der Pandemie einig. Wie hat sich diese Ausnahmesituation nun tatsächlich auf die Partnerschaften ausgewirkt? Das ist heute das Thema im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und in dieser Woche ist es tatsächlich ein ziemlich ernstes Thema, denn wir wollen über eine Gruppe sprechen, die in der Pandemie, insbesondere im Lockdown, es besonders schwer hat. Und das sind in diesem Fall die Frauen. Dazu habe ich mir meine Kollegin Carolina meier schilf eingeladen. Hallo Carolina. Hallo Luisa. Du warst ja schon einmal zu Gast im Nachschlag, ist aber schon ein bisschen her, deshalb noch mal die Bitte. Könntest du dich unseren Hörern vielleicht noch einmal vorstellen? Gerne. Also ich bin freie Journalistin,
1: wohne in Bremen und ähm, ja, beschäftige mich ähm, jetzt in dieser Ausgabe ähm, mit der häuslichen Gewalt ähm, gegen Frauen und ähm, mit dem Tappen im Dunkelfeld, wie ich es nenne. Mhm.
0: Okay. Da kommen wir sicher gleich noch mal zu, warum das so ein Dunkelfeld ist. Ähm, du hast es jetzt gerade schon gesagt, ähm, es ist ja so, schon im ersten Lockdown hatten ja Experten gewarnt, ähm, dass die Gewalt gegen Frauen zunehmen könnte, gerade wenn Paare jetzt so in den eigenen vier Wänden stecken und da kaum noch rauskommen. Ähm, wie bist du denn mhm. dabei vorgegangen? Du hast ja versucht, das zu überprüfen.
1: Ja, also natürlich guckt man erstmal, ob es irgendeine Art ähm, Statistik gibt. so Und die ähm, gibt es natürlich aus mehreren Gründen nicht. Ähm, das eine ist, dass eben so eine polizeiliche Kriminalstatistik ähm, für das letzte Jahr jetzt noch nicht vorliegt. Das kommt erst. Mhm. Und die erfasst ja dann aber auch nur ähm, die Fälle, die wirklich auch polizeilich in irgendeiner Form bekannt geworden sind
0: durch Anzeigen oder
1: auch eigene Ermittlungen.
0: Alle 45 Minuten wird in Deutschland eine Frau Opfer von häuslicher Gewalt. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Bundeskriminalamts hervor. Betrachtet wurde das Jahr 2019. Unter dem Stichwort Partnerschaftsgewalt standen in den Statistiken 142.000 Fälle von vollendeten oder versuchten Delikten. Und das sind nur die Fälle, die bei der Polizei bekannt geworden sind. Zum Beispiel, weil das Opfer Anzeige erstattet hat oder weil die Beamten von Nachbarn hinzugerufen wurden. Man spricht vom polizeilichen Hellfeld. Was im Dunkelfeld, hinter verschlossenen Türen und unbemerkt von der Polizei stattfindet, das zeigt die Statistik natürlich nicht. Sie macht aber deutlich, die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt steigt seit Jahren. Die Polizei spricht selbst von einer zunehmenden Bedeutung des Gesamtphänomens. Zur Partnerschaftsgewalt gehören verschiedene Straftaten. Da ist unter anderem die Freiheitsberaubung gemeint, aber auch Vergewaltigung, Körperverletzung, Mord und Totschlag gehen in die Statistik ein. Und sie zeigt, unter den Opfern sind sowohl Männer als auch Frauen. Nur ist die Gewalt gegen Frauen deutlich häufiger. Kommt es zu Gewalt in der Partnerschaft, sind zu 80% die Frauen die Opfer. Und von allen Frauen, die im Jahr 2019 Opfer von Mord oder Totschlag wurden, starben 38% durch die Hand ihres Partners. Bei 39% der registrierten Tatverdächtigen im Bereich Partnerschaftsgewalt handelte es sich um einen ehemaligen Partner der Opfer. Bei 34,6% war es der Ehepartner. Und bei 29,7 Prozent der Partner einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Ähm,
1: ich habe dann ähm, tatsächlich äh, Ministerien abgefragt, die eben Zahlen auch äh, haben von Frauenhäusern, ähm, ob da die Belegungssituation hochgegangen ist. Ähm, ja, so erstmal versucht an so Hard Facts zu kommen dazu.
0: Ja, das ist ja immer tatsächlich so eine, so eine Schwierigkeit, die wir als Journalisten haben. Wir nennen das ja, man muss so eine Geschichte hart kriegen. Ne? Genau. Das ist so ein bisschen der Journalistenjargon dafür. Ähm, Richtig. Wie ist dann jetzt letztendlich der Stand deiner Recherche? Können wir tatsächlich sagen, ob es mehr Gewalt gegen Frauen gab im letzten Jahr?
1: Nee, das können wir nicht. Also ähm, es ist so, dass eigentlich alle Experten damit rechnen, dass es so ist. Und davon ausgehen, dass es so ist, aber ähm, die Zahlen geben das so im Moment nicht her. Ähm, und ähm, das ist auch bei den Frauenhäusern so. Also ähm, es haben halt ähm, einige Bundesländer, also ich habe das jetzt für den Norden, äh, mich auf den Norden beschränkt. Und die mhm. haben vorsorglich, Schleswig-Holstein hat Gelder zur Verfügung gestellt, um Plätze ähm, zu erweitern. Äh, und andere Länder haben das auch gemacht. Aber ähm, die Belegungssituation gibt das so wieder auch nicht her. Dazu kommt, dass natürlich auch die Corona-Maßnahmen in Frauenhäusern gelten. Äh, und es gibt offensichtlich noch immer viele Frauenhäuser, wo eben auch so Mehrbettzimmer sind, ähm, die jetzt so überhaupt nicht belegt werden können. Das heißt, diese Aufstockung der Plätze ähm, führt dann auch gar nicht zu so einer Mehrbelegung insgesamt, eben weil man ja trennen muss.
0: Hm, verstehe. Aber warst du dir jetzt sozusagen auch überrascht dann von dem Ergebnis ähm, deiner Recherche? Denn wie du sagst, eigentlich hatten Experten ja gedacht, die Gewalt gegen Frauen würde zunehmen, entsprechend würden dann wahrscheinlich auch äh, die, die Zahlen in den Frauenhäusern zunehmen.
1: Genau, also ja ja und nein, muss ich sagen. Also ähm, natürlich ist man einerseits überrascht, weil man sich das ja auch sehr, sehr gut vorstellen kann. Also nicht nur, dass Experten es sagen, sondern man kennt auch alle diese Lockdown, diese klaustrophobische Lockdown-Situation ja am eigenen Leib und ähm, wie da auch mal ähm, ja, äh, Stimmungen umschlagen können. Ähm, aber andererseits nicht überrascht natürlich, ähm, weil es eben... Dunkelfeld ist und weil die Frauen, denen das vermutlich jetzt widerfährt, überhaupt keine Gelegenheit haben, aus dieser Situation rauszukommen. Jetzt noch viel weniger als sonst.
0: Ja, auch ein spannender Punkt. Den können wir gleich noch mal thematisieren. Aber vielleicht sollten wir an der Stelle noch mal einmal, ähm, besprechen, was ist eigentlich konkret gemeint, wenn wir jetzt hier über häusliche Gewalt sprechen? Das ist ganz vielfältig.
1: Also das ähm, reicht natürlich ähm, von wirklich schweren Gewalttaten wie Vergewaltigungen oder Körperverletzungen ähm, bis hin aber auch zu ähm, Demütigung. Ähm, eine Ansprechpartnerin hatte mir auch gesagt, also was so dazu gehört ist, so vor den Kindern klein gemacht zu werden vom Ehemann. Ähm, also so diesen Nadelstiche, die dann eher ähm, so auf so einer psychischen Ebene ablaufen, ähm, aber bis hin auch zu wirklich hartem Kontrollverhalten, also ähm, dass der Partner das Handy kontrolliert ähm, oder sogar den Ausgang beschränkt nochmal. Ähm, und ähm, manche Frauen dann offenbar an der Situation sind, dass sie überhaupt nicht das Haus verlassen können. Und dann kann man sich das ja noch mal mehr vorstellen, wenn das noch nicht mal geht oder wenn man nicht mal mehr die Gewalt über sein Handy hat dann kann man sich schwer Hilfe holen.
0: Ja, ganz klar. Warum gehen denn die Experten jetzt überhaupt davon aus, dass es mehr Übergriffe im Lockdown geben könnte? Also klar, du hast jetzt schon diese räumliche Situation angesprochen, die irgendwie alle belastet. Aber gibt es darüber hinaus noch weitere Faktoren, die da eine Rolle spielen? Ja, also genannt wird natürlich also immer, ähm,
1: das ist natürlich immer ein Faktor, wenn einer oder beide eine psychische Erkrankung haben, ähm, also Depressionen, Psychosen, das ganze fällt, dann wird es natürlich ohnehin schwierig, aber es sind eben auch, zum Teil wirklich materielle Sorgen durch vielleicht Kurzarbeit, durch Arbeitslosigkeit, ähm, finanzielle Engpässe, die eben die Menschen belasten und die bei manchen dann offensichtlich dazu führen, ähm, dass es in Gewalt umschlägt. Ähm,
0: ja. Hm, verstehe. Hast du denn bei deiner Recherche was zu den Ursachen herausfinden können? Also warum kommt es überhaupt zu häuslicher Gewalt?
1: Nee, ich glaube, das ist auch, also da müsste man dann auch nochmal tiefer bohren ähm, und wirklich auch Fälle, ganz konkrete Fälle untersuchen, die eben aktenkundig geworden sind. Und da schauen, ähm, also es gibt halt, ich sag mal, diese Risikofaktoren, die jetzt... Ähm, Wahrscheinlich viele betreffen, also eben die räumliche Enge, äh, Sorgen über die Zukunft, ähm, mhm. dann wirklich auch reiner Stress. Also wenn man wenn man noch Kinder zu Hause hat und dabei Homeoffice machen soll oder wie auch immer, da gehen eben Menschen ja unterschiedlich mit um. Das soll das ja nicht entschuldigen, aber das führt eben bei manchen dann zu Gewalt. Aber was da jetzt die, die konkreten Auslöser im Einzelfall sind, das müsste man wirklich noch mal ein bisschen tiefer
0: aufbohren dann. Ich habe in deinem Text zu dem Thema aber auch gelesen, du hast doch eine Befragung gefunden, die zumindest darauf hindeutet, dass es doch einige Fälle von häuslicher Gewalt im Jahr 2020 gab. Ne? Genau,
1: das haben zwei Wissenschaftlerinnen aus München erhoben diese diese ähm, Befragung und das Interessante daran ist also einmal ist sie repräsentativ
0: ähm,
1: und die haben 3.800 ähm, Frauen befragt äh, und da ähm, wurde eben deutlich dass ähm, also es gibt ja eben Prozentzahlen. Ne? Das steht ja dann auch im Text. Also 3,1 Prozent der Frauen haben in dieser Zeit und mit in dieser Zeit meinen die einen tatsächlich sehr kurzen Zeitraum. Die haben nach den ersten Wochen des ersten Lockdowns gefragt. Mhm. Und allein in dieser kurzen Zeit haben schon 3,1 Prozent der befragten Frauen mindestens eine körperliche Auseinandersetzung erlebt. Ähm, 3,6 Prozent wurden vergewaltigt. Ähm, das ist natürlich für den kurzen Zeitraum ähm, schon, schon eine Aussage. Und ähm, es macht halt diese Studie relativ besonders, also weil sonstige Studien ähm, überhaupt nicht nur so einen kurzen Zeitraum abdecken. Es macht aber auch ein Problem insofern, als es keine Vergleichbarkeit gibt, weil es sonst solche Studien noch nicht gab, die eben nur so einen kurzen Zeitraum ah, Abdecken. Okay, verstehe. Das heißt, wir haben jetzt mhm. zwar diese Zahlen aus 2020, ähm, wir haben aber keine aus dem kurzen Zeitraum 2019. Vielleicht haben wir noch mal eine, äh, das weiß ich nicht, äh, dann für nächstes Jahr oder so, aber eben wir haben eigentlich
0: keinen richtigen Vergleich. Verstehe. Mhm. Aber selbst wenn man sich jetzt diese Zahlen anschaut, die du genannt hast, ne, 3% der Frauen, die da befragt wurden, haben körperliche Übergriffe erlebt. Das ist doch Wahnsinn. 3 von 100. So ungefähr, wenn man das, ähm, wenn mhm. man das mal umrechnet. Mhm. Das ist ja ein, ein Riesenproblem, was also zumindest jetzt bei mir in, in der Bubble sonst so nicht thematisiert wird, oder wie siehst du es? Nee,
1: genau. Und ähm, das Ganze geht dann auch noch mal hoch, ähm, sobald sich äh, eine Familie in Quarantäne befindet. Also dann geht es auch wirklich noch mal deutlich hoch äh, auf sogar 7,5 Prozent und so. Also das ist... also das sind schon ähm, wirklich Zahlen, finde ich, die, die, die ähm, stutzig machen sollten. Und ähm, ja, es hat jetzt auch, also es soll noch eine weitere Studie geben, um diesem Dunkelfeld irgendwie mal nahe zu kommen. Also das Bundeskriminalamt ähm, will auch unter anderem häusliche Gewalt nicht nur, aber die wollen eine Dunkelfeldstudie starten. Das ist so die erste große dann in Deutschland, ähm, wo eben ich weiß nicht, 4.500 zufällig ausgewählte Bürger ähm, quasi anonym ausfüllen können, ob ihnen irgendwie Gewalt widerfahren ist, ob Straftaten irgendwo vorlagen, was auch immer. Und ähm, vielleicht bringt das dann nochmal ähm, noch neuere Zahlen. Aber genau, das ist so das, was wir im Moment haben.
0: Wie, wie kommt denn aus deiner Sicht diese Diskrepanz zustande? Denn wie du sagst, jetzt bei so einer Umfrage oder bei einer Befragung kommt dann raus, dass äh, zwischen drei und sieben Prozent, finde ich dich jetzt richtig verstanden habe, Gewalt erleben. Gleichzeitig offensichtlich, ähm, gut, bei der Kriminalstatistik weiß man es noch nicht, aber letztendlich im, ins, ins Frauenhaus gehen tun diese Frauen offensichtlich nicht. Und zumindest so meine private Beobachtung, es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie im Privaten großartig thematisiert wird. Woher kommt das? Hm. Ähm, ja, also dass jetzt im Moment die Zahlen nicht
1: ansteigen, hat zumindest ähm, die ähm, schleswig-holsteinische Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag ja auch damit begründet, die sagte, also... Um, also damit Frauen sich irgendwo Hilfe holen und sich überhaupt mit dieser Situation, in der sie sich befinden, auch auseinandersetzen können, brauchen sie Ruhe. Und die haben sie im Moment nicht. Schon gar nicht, wenn sie mhm. Kinder haben ähm, oder eben der Partner auch immer zu Hause ist. Äh, ähm, also das heißt also, ähm, solche Situationen müssen sich ja auch erstmal setzen. Und es ist ja auch ein ziemlicher Schritt, das muss man ja auch sagen. Ähm, zu, also irgendwo sich Hilfe zu holen und wirklich zu sagen, mein Partner tut mir Gewalt an. Ähm, das ist, glaube ich, ein Schritt, vor dem viele auch zurückschrecken, lange.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt gerade noch ein paar spannende Themen äh, angesprochen, denn äh, eins davon war, äh, was du gerade sagtest, ne, dass es ja in vielen solcher Beziehungen auch Kinder gibt, die, die solche, solche Gewalterfahrungen dann natürlich vielleicht nicht am eigenen Körper, aber doch irgendwie mhm. te teilen. Ne? Das ist ja auch nochmal eine Dimension, über die genau. wir noch nicht Ä gesprochen hatten.
1: Richtig, also ähm, und das ist auch was, also das ist tatsächlich auch nochmal einen eigenen Artikel wert, weil natürlich ähm, ist es, sind Kinder ähm, da doppelt und dreifach ähm, betroffen, denn die Gewalt, die häusliche, richtet sich ja eigentlich auch nicht nur gegen Frauen, die richtet sich auch schnell mal gegen Kinder, das ist das eine. Mhm. Ähm, und das andere ist eben, dass Kinder, die Zeugen davon werden, ähm, wie ihrer Mutter äh, oder auch dem Vater, das gibt es ja auch, Gewalt angetan werden, ähm, das ist ja auch eine Belastung, ähm, über die wir so jetzt noch nicht gesprochen haben und die im Artikel so jetzt auch keine Rolle spielt, weil es eben um die Frauen ging. Aber das wäre tatsächlich wirklich auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt.
0: Ja, zumal man kann ja fast davon ausgehen, wenn ein Kind so eine gewalttätige Beziehung erlebt in so jungen Jahren, das macht ja auch psychisch was mit einem und wahrscheinlich auch dann für die eigenen Beziehungen, die man dann in der Zukunft irgendwann führt.
1: Genau, das haben ja auch, das zeigen ja auch Untersuchungen, dass sowas immer eine Rolle spielt, vor allem, wenn das unaufgearbeitet bleibt.
0: Ich wollte jetzt aber auch noch mal auf diesen Punkt kommen, den du jetzt ja gerade schon angesprochen hast. Es scheint ja sehr schwierig zu sein, solche Frauen in solchen Beziehungen ähm, gerade jetzt im Lockdown mit Hilfsangeboten zu erreichen, oder? Ja, genau.
1: Also einfach, weil sie ähm, entweder selbst nicht ähm, überhaupt sich keine Hilfe holen können, wenn sie daran gehindert werden. Aber eben auch, ich glaube, dass auch niedrigschwellige Ausweichmöglichkeiten ja im Moment auch nicht bestehen. Also es ist ja im Moment auch nicht so einfach zu sagen, ich packe jetzt meine Kinder ein und ziehe mal zu meiner Freundin.
0: Oh. Ähm,
1: weil das eben aufgrund dieser Pandemie und Kontaktbeschränkungen so erstmal, ähm, da ist die Hürde einfach viel höher. Oh. Das spielt vielleicht, oder ich, ich gehe zu meinen Eltern, suche da Schutz, oder was dann eben vielleicht erstmal so Räume sind, jenseits von Frauenhaus und Institutionen, wo man sich ansonsten vielleicht hinwenden würde. Das macht das Ganze natürlich jetzt im Moment besonders prekär.
0: Ja, und da fällt mir jetzt gerade noch ein, was du vorhin schon kurz angesprochen hattest, ne? wenn jetzt eine Frau tatsächlich daran gehindert wird, das Haus zu verlassen, wenn wenn man, wenn der Mann im Zweifel vielleicht sogar kontrolliert, was sie auf ihrem Handy macht, dann ist es natürlich auch wahnsinnig schwer, sich mit jemandem auszutauschen über solche Probleme. Richtig. Und ähm, es gibt ja nun, es gibt ja einige so
1: Hilfsangebote. Es gibt, ähm, es gibt ähm, Telefonnummern, die man anrufen kann, wenn man eben die Gelegenheit hat, mal alleine zu sprechen. Es gibt aber ja auch andere Aktionen. Also jetzt hat zum Beispiel, ähm, es gibt eine NGO Zonta International, die haben ähm, ein... Eine Art ähm, Alarmsignal etabliert. Also Maske 19 ist das Codewort und das soll man ähm, in Apotheken oder auch bei Ärzten, Ärztinnen äh, sagen können. Und mhm. ähm, dann eben ist sofort klar, ähm, hier liegt was vor, dann wird die Frau beiseite genommen und die Polizei auch verständigt. Ähm, das klingt natürlich erstmal gut, Genau wie ähm, das gibt es ja auch schon in Kneipen. Ähm, ich glaube, da ist das Codewort sogar Luisa oder genau, so. Genau, ähm, ist Luisa genau, da, ja. Da kann man, ja, genau. Äh, nur ist natürlich da auch wieder das Problem, das müsste man tatsächlich auch mal stichprobenartig eigentlich überprüfen, wie viele Apotheken nehmen da eigentlich teil ähm, und wie wahrscheinlich ist das, dass, äh, dass man dann an eine nun wirklich an dieser Aktion teilnehmen und sonst steht man irgendwo und sagt Maske 19 und nichts passiert. Also das wäre ja auch der Worst Case.
0: Ja, definitiv. Ja, ich glaube, es mangelt jetzt nicht unbedingt ähm, an Angeboten für die Frauen. Ne? Mir fällt da auch noch ein, ja. ich glaube, vom Familienministerium gab es noch diese Aktion, zu Hause nicht sicher. Ne? Genau. Wo auch groß plakatiert wurde. Ja, die große Frage ist, kommt es dann an bei den bei den Personen, die es betrifft? Genau. Und es erfordert einfach immer, egal ähm,
1: welche Angebote man macht, ähm, erfordert es immer einfach auch eine Eigeninitiative der Betroffenen. Und ähm, wenn die dazu nicht in der Lage sind, äh, aus welchem Grund auch immer, ähm, wird es eben schwierig. Und ähm, insofern ähm, ja, kann man nur aufklären. Und ähm, deswegen haben wir ja auch im Artikel einige der Nummern noch mal verzeichnet. Ähm, und wo sich ja eventuell auch äh, Angehörige, die das mitbekommen oder die es ahnen, vielleicht auch noch mal Hilfe holen können und ein bisschen Rat. Also das ist im Moment, glaube ich, das, was man machen kann.
0: Für Frauen, die Opfer von Gewalt in der Partnerschaft werden, gibt es verschiedene Hilfeangebote. Zum Beispiel das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, das auch mehrsprachig rund um die Uhr berät. Es ist erreichbar unter der Telefonnummer 08000 60 16. Die Landesberatungsstelle für Frauen in Schleswig-Holstein hat auf ihrer Website eine ganze Übersicht zu Beratungsstellen im Land zusammengestellt. Man findet sie, wenn man Landesberatungsstelle für Frauen in Schleswig-Holstein und Beratungsstellen googelt. Die Beratung bei allen Beratungsstellen ist kostenlos und erfolgt auf Wunsch auch anonym. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht. In Niedersachsen gibt es seit einiger Zeit auch ein erweitertes Angebot für kultursensibles telefonisches Dolmetschen in zwölf Sprachen. Man findet das Angebot unter www.worte-helfen-frauen.de. Auf dieses Angebot haben auch alle Frauenhäuser in Niedersachsen Zugriff. Die NGO SONTA International hat außerdem eine Aktion ins Leben gerufen, über die sich Frauen niedrigschwellig und vor allem unauffällig Hilfe holen können. Mit dem Codewort MASKE19. Frauen, die sich in ihrer eigenen Wohnung keine Hilfe holen können, etwa weil der Partner immer zu Hause ist oder das Handy kontrolliert, können in Apotheken oder bei Ärztinnen das Codewort nennen und werden daraufhin beiseite genommen. Auf Wunsch wird auch die Polizei verständigt. Teilnehmende Apotheken halten entsprechende Flyer als Kennzeichnung bereit. Du sagtest es vorhin schon, für viele Frauen ist es halt auch einfach ein großer Schritt, sich das äh, einzugestehen, äh, dass, dass da eine Problemsituation vorliegt. Und wahrscheinlich könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es auch schwer, den Schritt dann zu gehen, weil man ja befürchtet, okay, man, man bricht den Kontakt zu seinem Partner ab, ähm, man verliert vielleicht äh, ein, äh, finanzielle äh, Sicherheiten, die man in so einer Beziehung hat, man muss aus der Wohnung raus und so weiter und so fort. Da hängen ja viele Probleme dran. Ähm, ja. Ist denn dieser Kontaktabbruch tatsächlich immer die einzige Alternative oder gibt es auch vielleicht irgendwie Therapiemöglichkeiten, die man dann als Paar wahrnehmen kann?
1: Das gibt es mit Sicherheit. Ähm, äh, kann ich mir gut vorstellen, aber ähm, das setzt ja dann auch wirklich nochmal eine Bereitschaft von beiden voraus, ähm, mhm. sich äh, damit wirklich auseinanderzusetzen. Ähm, und ja, also ich glaube, dass in vielen Fällen natürlich erstmal ähm, einfach diese Situation beendet werden muss. Also ich habe das selber mal erlebt als Zeugin. <lacht> tatsächlich, da bin ich auf der Straße tatsächlich Zeugin von Partnergewalt geworden. Und ähm, da lag das so, der Mann, ähm, der wie sich dann rausstellte, das sagte die Frau hinterher, sie jahrelang misshandelt hat, wollte sie verlassen. Und ähm, sie wollte ihn aufhalten. Er ist dann, er hat sie dann mit dem Auto angefahren, oh weil sie im Weg stand ähm, und der Punkt ist eben der, normalerweise würde man denken, naja, wenn er schon gehen will, dann lass ihn doch gehen, dann ist es endlich zu Ende. Aber das ähm, funktioniert eben auch für viele Partnerschaften nicht. Da bestehen Abhängigkeitsverhältnisse finanziell oder auch ähm, seelisch. Und ähm, deswegen ist es immer überhaupt nicht einfach, da irgendein so, so ein Rezept ähm, zu finden, was dann für viele passt. Es ist einfach wahnsinnig individuell, glaube ich.
0: Mhm. Ja, total äh, gut, dass du dann in der Situation äh, auch wahrscheinlich eingegriffen hast, oder?
1: Ja, äh, habe ich. Also klar, aber ähm, es war dann auch genauso klar in dem Fall, dass die Frau sich nicht wirklich, ähm, nicht wirklich Hilfe gesucht hat. Also es war Polizei dann noch beteiligt, die haben ihr auch ähm, Infomaterial natürlich noch gelassen zu allen möglichen ähm, Hilfsangeboten, die es gibt. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass sie jetzt jedenfalls in dieser Situation dort sofort angerufen hätte. Das ist vielleicht auch wieder das, also dass man erstmal zur Ruhe kommen muss. Also ähm, die Polizei hat dann gegen den Mann ein Kontaktverbot verhängt, äh, erst mal zeitlich befristet. Ähm, aber das wollte er ja eh, er wollte sie ja verlassen. Aber das ist dann eben, daran hat er sich, glaube ich, auch gehalten. Äh, so, und ich, was ich natürlich jetzt nicht weiß, ist, ob sie dann, als sie irgendwann aus dieser konkreten Bedrohungssituation raus war, wirklich sich dann die Hilfe geholt hat, die sie vielleicht braucht oder nicht. Aber eben, diese Ruhe braucht es dafür. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, das können wir auch unseren Hörern empfehlen, wenn man Zeuge wird von so einer Situation, dann natürlich irgendwie einzuschreiten und zumindest die Hilfe anzubieten, wie du sagst, ob sie... Ähm dann in Anspruch genommen wird und, oder vielleicht auch später in Anspruch genommen wird. Das äh, liegt dann natürlich an den Beteiligten selbst, aber ich glaube, es anzubieten kann nicht falsch sein. Genau. Alles klar. Gut, Carolina, dann würde ich sagen, ganz vielen Dank schon mal für deine Recherchen. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiges Gerne. Thema, das wir hier angesprochen haben, auch wenn das Dunkelfeld groß ist, wie du gesagt hast. Richtig. Das gehört ja auch zum Journalismus dazu, dass man manchmal nicht die letztendliche Antwort findet.
1: So ist es leider. Alles
0: klar. Vielen Dank. Gut, ich danke auch und noch einen schönen Tag. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik zu diesem Podcast haben, dann melden Sie sich gerne unter podcast.noz.de. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder zuhören.